0: Amém, obrigado gente, Deus abençoe, boa noite mais uma vez irmãos, boa noite, boa noite, fique em pé comigo por favor, para nós lermos o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, na verdade um trecho do capítulo 6, a partir do verso 10, vamos ler até o verso 19, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 até o verso 19. O texto nos diz assim: Finalmente, o que, queridos? Fortaleçam-se no Senhor. Espera aí, vamos repetir essa, essa passagem aqui, que eu achei, achei meio fraco. O que, que Paulo diz? Finalmente fortaleçam-se no Senhor, ok, agora aí. agora você vai dizer isso para alguém, pode ser quem está do seu lado, eu começo, vai lá, finalmente, aí diga, fortaleça-se no Senhor, amém, fortaleça-se no Senhor, aleluia, e o texto continua, e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Verso 18. Começa com um verbo, o que, é que diz no verso 18? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, e para terminar verso 20, o mistério pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer, amém. Obrigado Senhor, por esse tempo gostoso Deus, de louvor, de entrega, de afirmação Senhor, de que nossas vidas estão sendo construídas no firme fundamento que é Jesus Cristo. Nós oramos Deus, para que a Tua Palavra agora, cumpra o que ela mesmo diz, nos fortaleça Deus. Que a Tua Palavra nos fortaleça, em nome de Jesus, amém. Amém, pode se sentar. Você conhece esse texto que foi lido, especialmente pelo trecho do meio dele, que fala sobre a armadura de Deus, não é verdade? Existem quadros que, que remontam né, a imagem dessa armadura, tem muitos versículos que o povo posta, a turma gosta da parte que diz que a espada, de, a espada é a palavra, ou a palavra de Deus é como a espada só que antes de começar a falar da armadura, o apóstolo Paulo introduz o assunto do fortalecimento, por isso a gente repetiu e se abençoou mutuamente aqui dizendo, fortaleçam-se no Senhor, esse é o tema com o qual Paulo abre esse final do capítulo 6, a carta aos Efésios vem tratando de diversos temas, inclusive nessa sessão, capítulo 5, início do capítulo 6, vem falando sobre os deveres familiares, as relações entre patrão e servos, senhores e escravos, então ele está terminando aqui agora o capítulo 6, dizendo assim, olha, fortaleçam-se um no outro. E quando ele traz essa imagem da armadura, ele já vem pintando um quadro de para que, que essa armadura vai servir. E aqui eu chamo a sua atenção, os olhos de volta aqui para o texto, porque repere, repare aqui comigo, ó, depois que ele fala sobre fortalecernos no Senhor, no final do verso 11, ele fala sobre ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, então repare, ele fala aqui de firmeza, depois no verso de número 13, ele fala sobre resistir no dia mau, no verso 14 ele fala sobre manter-nos firmes, singindo-nos, aí ele começa com o cinto da verdade e vai, então parece que Paulo vai falar sobre o uso da armadura, dentro de um contexto, onde ele está dizendo o seguinte, existe uma guerra em andamento, e vocês foram chamados para resistirem, a armadura é uma peça do vestuário do guerreiro, que lhe dá mais tempo em batalha, se não fosse a armadura, uma flecha perdida já tinha pego, um rasgão da espada já tinha cortado alguma veia ou artéria importante, então a armadura aumentava o tempo de resistência daquele soldado em batalha, faz sentido gente? A gente nem precisa ser historiador, basta já ter visto aqueles filmes, né, medievais onde os guerreiros estão praticamente todos cobertos com algum metal ou aquelas camisas de corrente trançada, aquilo tudo vai garantir minimamente um tempo a mais em batalha. Então Paulo está dizendo o seguinte, o mundo que a gente vive, e a nossa vida, ela se assemelha em determinados momentos, a uma grande batalha, e como é que o povo de Deus se porta numa batalha dessa? Com resistência, firmados na rocha, vestidos da armadura do Senhor, amém queridos? Aí ele começa então falando das armas, e aí ele vai falar aqui no verso 14, Primeiro, singindo-se com o cinto da verdade. A gente fez uma vez uma série de mensagens aqui na igreja, só sobre a armadura de Deus. Foram várias mensagens, uma para cada peça desse vestuário. Se você tiver interesse, entra no nosso canal do YouTube, está tudo lá. Então eu vou passar por cima aqui, apenas para lembrá-lo, o que são essas peças do vestuário do guerreiro de Deus. Primeiro quando ele fala do cinto da verdade, o cinto era algo que se colocava sobre o manto, não era apenas para enfeitar, não era como hoje para segurar as calças de caírem, era na verdade para levantar a barra do manto, para que não se tropeçasse naquelas vestes que eram mais compridonas. o cinto de certa forma impedia tropeços e olhe que interessante a imagem deste cinto, porque Paulo diz, que este cinto é o que? A verdade, o que é que nos previne de tropeços na caminhada? A verdade de Deus irmãos, quem vive sempre contando uma mentirinha aqui, outra ali, já dizia minha mãe, mentira tem perna curtíssima, e não só por isso, é porque não é certo, e uma caminhada de mentiras, é uma caminhada de tropeços, então primeiro lugar para viver nesta grande batalha, que muitas vezes se assemelha à vida cristã, temos que fazer um compromisso com a verdade, a melhor desculpa que você dá, é contar a verdade... Às vezes os meninos lá em casa diziam, mas pai eu não quero ir para esse negócio, o que, é que eu vou inventar para escapar desse, de, de, desse evento, que desculpa eu vou dar, eu digo desculpa nenhuma, é só dizer a verdade, olha, eu não posso, eu tenho que obedecer aqui meu pai, meu pai disse que eu não vou, pronto, então caminhar em cima da verdade, o texto aqui está dizendo, é esta atitude do soldado que pega o cinto, levanta o manto e prende, e aí na caminhada ele não vai ter tropeços, está claro gente? A segunda peça é quando ele fala aqui da couraça da justiça, Isaías no capítulo 59 verso 17, olha que interessante, talvez você não tenha atentado para o fato de que o profeta Isaías também usou esta imagem da armadura do Filho de Deus. No capítulo 59 do livro de Isaías verso 17, diz assim, que ele usou a justiça como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Tá lá em Isaías, Paulo resgata esta imagem e traz aqui dizendo, este crente que enfrenta as suas batalhas, cingido em primeiro lugar com o cinto da verdade, ele também veste a couraça da justiça e o termo couraça lembra do couro, né? como se fosse uma segunda pele, mas aqui a couraça no inglês é breastplate, é justamente aquilo que protege o peito, alguns dizem assim, ah é porque a justiça vai estar perto do coração, existem diversas formas de você alegorizar essa imagem, mas eu gosto de pensar que o cristão, ele veste aqui na frente a justiça de Deus, ele vai caminhando e o que chega primeiro é essa projeção de que Deus o justificou do seu pecado, ele caminha na vida como livre das amarras do pecado, porque foi feita a justiça sobre ele, através do sangue do cordeiro, e ele tem prazer em levar isso aqui nos peitos, e para onde ele vai, ele diz, eu sou alguém que carrega a justiça de Deus sobre a minha vida, amém irmãos? eu acho muito bonita esse, essa imagem porque isso nos dá um entendimento que o guerreiro de Deus está se propondo a resistir na batalha, não por valentia tola, mas porque ele está se singindo com as virtudes de Deus, primeiro foi com a verdade, que é uma das essências e características do nosso Deus, segundo é com a justiça de Deus, feita em Jesus Cristo para a nossa salvação. Em terceiro lugar, ele continua falando de que os pés desse guerreiro estão calçados com a pronte, as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. A gente falou sobre isso, isso remonta a um costume antigo de que os reis, antes de visitarem algum lugar, mandavam emissários na frente para preparar o caminho. É o que o profeta Isaías fala do João Batista, que iria preparar o caminho do Messias aqui ele está dizendo o seguinte, este que vai lutar, ele tem nas suas sandálias a essência das boas novas, ele tem boas notícias, o guerreiro traz consigo boas notícias, se no meio da guerra as notícias são ruins, o guerreiro veste nos seus pés e portanto isso o leva para todos os lugares, esta boa notícia do Evangelho da Paz, qual que é a boa notícia? O príncipe da paz chegou, está entre nós e habita no meu coração. Então você pode prestar atenção que até aqui a armadura do guerreiro, não tem nada de violento, nada que vai arrancar sangue do inimigo, tem a ver com o tipo de resistência que ele vai ter, e quanto tempo ele vai ficar de pé no chão da batalha, no terreno da vida. A próxima imagem, depois que ele fala do Evangelho da Paz, que calça os pés desse guerreiro, ele fala do escudo da fé. E o escudo da fé é aquilo que apaga os dardos ou setas inflamadas do maligno. E isso é particularmente importante você pensar, porque as setas inflamadas do maligno, às vezes, vêm em forma de pensamentos ruins. De, de mente pessimista, ou de pessoas, sejam elas invejosas ou não, mas que às vezes colocam uma palavra que, que plantam uma semente de desânimo no nosso coração, não acontece isso gente, às vezes o inimigo usa isso como uma seta inflamada, para tentar barrar a nossa caminhada, o que é que Deus nos oferece? A fé, e quando vem o pensamento de que por algum motivo... As coisas não vão caminhar do jeito que é para ser. É a minha fé em Jesus Cristo que diz: "Não, eu sei a quem eu sirvo e eu sei o quão longe vai aquele que crê no Senhor Jesus." Aleluia. E depois então ele chega e fala do capacete da salvação. O capacete da salvação também está lá no livro de Isaías, no capítulo, mesmo capítulo 59 só que no verso 7, ele fala sobre pessoas que têm a mente florida de pensamentos maus e negativos, aí eu me lembro do rei Davi no seu salmo, dizendo assim, Senhor, reacende em mim a alegria da tua salvação, e desenvolve um Espírito servil e voluntário, o que é que o texto bíblico nos ensina? O capacete da salvação é aquilo que ocupa a nossa mente, assim como o escudo da fé, que afasta os dardos inflamados, porque pela fé eu me lembro de quem é o meu Deus, o capacete da salvação me ajuda a que eu me lembre do que esse Deus fez por mim na cruz do Calvário, então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus... Vou repetir essa frase, porque parece que ou você não entendeu ou não ouviu, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso é uma excelente notícia e isso precisa ser o invólucro dentro do qual as nossas mentes estão, é como um capacete que protege esse órgão vital e diz assim, é porque... Cristo morreu por você, que não há mais condenação, louvado seja Deus, e a última peça desta armadura, é finalmente a arma, a espada, que ele compara com a palavra de Deus, a espada do Espírito, é a palavra de Deus, agora essa espada não é para ser, Lançada no pescoço do inimigo, como um instrumento de vingança pessoal. Não é verdade, gente? A espada aqui é para ser usada em exclusiva defesa. Foi com ela que Cristo se defendeu das tentações do inimigo no deserto. Todas as vezes que o inimigo veio e fez aquelas três famosas tentações a Jesus, ele se defendeu com a espada da palavra de Deus não é verdade? Então a espada precisa estar, a espada de Deus, a sua palavra, precisa estar para nós como a espada do guerreiro, ó, sempre aqui de lado, e nós precisamos desenvolver a habilidade do manuseio, repito, não para sair degolando cabeças, mas para saber manejar bem, em defesa, está claro irmãos? Uma primeira pergunta, depois de lermos todos esses itens da armadura de Deus. Primeiro lugar, o quanto de tempo você está dedicando ao manejo da sua espada? Ela até pode estar aqui, ó. eu tinha um amigo que qualquer evento social que você convidasse ele, levava uma bíblia, aniversário de quem no restaurante? Ele chegava lá com a bíblia, mas isso não quer dizer muita coisa. Pode ser que seja só, como o povo dizia antigamente, aquela Bíblia com cheiro de suvaco, né? Não sai daqui, mas o camarada também não abre para ler hora nenhuma. Então a pergunta não é o quanto a espada está aqui do seu lado, mas é o quanto você tem treinado e se esmerado em manuseá-la, em lê-la. Nós temos aí um plano de leitura bíblica anual correndo, e nós provocamos a igreja e encorajamos todo mundo a perseverar, chegar no final do ano com a, com a Bíblia toda lida. Escola bíblica está funcionando aos domingos pela manhã. Então pense só, Paulo está me dizendo que a minha vida vai se assemelhar a uma batalha. Para isso Deus me deu uma vestimenta que me ajuda na resistência em pé nesta batalha e dentre esses itens, o que precisa ficar aqui, e que eu tenho que aprender a manuseá-lo bem, é a sua palavra, então o seu compromisso com a palavra de Deus, vai falar muito sobre o quão sério você leva esta batalha que a gente chama de vida, amém queridos? Esse é um primeiro ponto, agora o segundo ponto, que aqui é onde eu quero que você preste muita atenção, começa a partir do verso 18 porque Paulo vem falando destas partes da armadura e apresenta por fim a arma desta armadura que é a espada, mas a partir do verso 18, Paulo fala cinco vezes sobre qual é de fato a maior arma desse cristão que está de pé resistindo às batalhas dos dias maus, que arma é essa? Oração. Oração ele fala aqui no verso 18, orem no Espírito, logo depois, oração e súplica, no final do verso 18, perseverem na oração, no verso 19, orem também por mim, e no final do verso 20, orem para que eu fale com coragem e cumpra o propósito de Deus, então é como se Paulo, Paulo tem um hábito literário aqui ó, você, talvez você não tenha prestado atenção, mas se você lembrar, 1 Coríntios no capítulo 12, Paulo está falando dos dons espirituais, quando começa o capítulo 13, ele começa dizendo assim ó, passo agora a lhes apresentar um caminho sobremodo excelente, e aí ele fala, se eu não tiver amor, eu nada serei, ele mostra que o amor é o caminho sobremodo excelente, comparado com todos aqueles dons que ele vem falando no capítulo 12, isso é um recurso literário de Paulo, de deixar o mais importante por último, está claro gente? Aqui ele parece que faz a mesma coisa, ele diz, olha, tem uma batalha, vocês são chamados a resistirem, Deus está dando aqui uma armadura, vocês poderão ficar de pé, agora no final, tem uma arma sobremodo excelente, e aí ele diz, orem, orem, orem orem e orem, eu uma vez ouvi uma distinção de dois tipos de oração que eu queria trazer para os irmãos hoje, uma é a oração de manutenção e a outra é a oração do fronte de batalha, a oração de manutenção é aquela que a gente faz todo dia, é, de manhã se acorda, Senhor abençoa meu dia, abençoa o alimento, abençoa fulano de tal, Senhor tu és maravilhoso, é muito importante ela, ela é continuada, agora levanta a mão se você assistiu, nada de novo no fronte, esse filme alemão que ganhou uma ruma de Oscar aí, só olha atrás aqui também, filmaço, filmaço, agora muito forte, muito violento, e mostra que estar em um fronte de batalha, e ali era a primeira guerra mundial, estar em um fronte de batalha é todo mundo na rotação do desespero o tempo inteiro, não é verdade? Nem precisa ter visto o filme para imaginar, então esse pastor que eu ouvi, ele disse a oração de manutenção, é importante caminharmos com ela, agora tem momentos na vida, em que a oração é como num fronte de batalha, ali é o desespero, ali é a boca que se abre, o coração que geme e diz, Senhor Jesus, tem misericórdia. Enquanto nós orávamos aqui agora, pelas famílias das crianças assassinadas em Blumenau, eu confesso aos irmãos, eu sentia esse peso, porque queridos eu estava lendo que a idade das crianças que foram assassinadas estava entre 4 e 5 anos e hoje o meu sobrinho completa 5 anos, então eu fiquei pensando nele, falei com ele de tarde para cantar os parabéns e tudo, e fiquei pensando naquela aquela criancinha sofrendo uma brutalidade, que não precisa nem repetir como foi então a gente orava aqui e, e meu coração assim se enchia de tristeza e eu diria que quase desespero para que Deus ouvisse o nosso clamor e consolasse aqueles pais e professores, entende irmãos? Então é sobre isso, a oração é a arma do cristão para os dias maus, mas não é apenas a oração da manutenção, é a oração do fronte, está claro queridos? E aí você pode já se perguntar agora, quais são os motivos que te levam aos joelhos, e que tiram lágrimas do teu coração e que te fazem gritar a Deus, Senhor tem misericórdia e ouve a minha súplica. É assim que Deus quer que você lute essa batalha, é com joelhos no chão, é com voz desesperada de quem só tem o Senhor para confiar, amém irmãos? Armadura de Deus, e ele termina, falando da oração, e aí nós vamos repetir agora, o primeiro verso lido, que é o tema desta nossa mensagem hoje, fortaleçam-se no Senhor, e no seu forte poder, vamos repetir juntos, fortaleçam-se no Senhor, e em seu forte poder, quem precisa de forças hoje da parte do Senhor, fica de pé e vem aqui à frente. Vamos ficar de pé todos. O ministério de louvor vai nos conduzir. E quem está precisando ser fortalecido pelo Senhor, não tenha vergonha nenhuma. Você não deve satisfação a ninguém, é o Senhor quem está te vendo. Vem aqui à frente e se apresente ao Senhor com esta oração de fronte é neste fronte de batalha que a gente diz, Senhor, Tu sabes o que eu preciso do Senhor, de ser fortalecido pelo Senhor, amém. Pai, obrigado meu Deus por essa palavra e obrigado Senhor, sobretudo porque nós oramos a um Deus que ouve o nosso clamor, Deus querido, nessa hora nós clamamos por forças do alto, por renovo, meu Deus, pessoas que estão aqui, ó Deus, à frente, sinceras em seus corações, dando este passo de fé para dizer que precisam ser revestidas da tua armadura e que nessa armadura, meu Deus, o capacete da salvação, o peitoral da justiça, meu Deus, o cinto da verdade, as sandálias do Evangelho da paz, a espada, meu Deus, que é a Tua Palavra, tudo isso nos reveste para a batalha, meu Pai, mas acima de tudo, nós queremos vivenciar esta oração, diante de um Deus que ouve e atende o clamor do Seu povo, é isso que estamos fazendo aqui Senhor, orando e clamando, para que do alto venha sobre nós forças, forças do alto, a Tua Palavra nos diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do Seu poder, aqui estamos meu Deus e oramos para que o Teu poder nos alcance e nos dê forças... Em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém.